0: Everybody, welcome back to my podcast. 今天的日期呢是二零二一年的五月三十号，星期天的中午十二点四十分。那真的又是很久哇，应该也一个月了吧？就是终于又在 podcast 上面跟大家见面了。我我我们没有真真的见面，但我是说声音上面的见面，好吧？但不知道刚刚有没有收音到，我的肚子刚一直在叫。OK， 就是题外话。呃，那今天想要跟大家聊的话题是关于家人，可能是父母，可能是兄弟姐妹，或是呃，整家人的关系这样。那呃，我我其实大概 s c r e w through all the questions， 我还没有认真的每一个去看过，所以我等一下回答的时候，其实就会真的是很真实的看到什么，想到什么就回答什么。不过，我也觉得家庭、家人这个其实比我之前讨论过什么爱情啊，或者是朋友啊之间的关系，其实还要来得更敏感一点。因为你知道，家人这个东西不是我跟你讲说啊，你知道朋友嘛，来来去去，呃，来就来，去就去这样子。家人不是啊，而且家人在这个嗯这个社会吧，我觉得伦理观念来说，就有一种很嗯根深蒂固的束缚，你知道吗？就是你好像。家人之间关系，你要一个处理不好，你就是不孝顺，或是你就是怎么样怎么样。就我觉得家人这个东西是，哇，真的蛮，嗯，我觉得很多人应该都是又爱又恨吧。总之，今天分享的，我觉得大家都可以回去消化一下，然后去衡量一下，就是大家自己各自的家庭状况这样子。那好，我们直接切入哦，对不起，我打到麦克风，呃，我们直接切入正题好了。那五月是什么日子呢？大家第一个可能联想到的就会是五月第二个礼拜天是母亲节嘛。那不知道大家有没有呃，在母亲节的时候跟家人做了一些什么呢？我先分享一下我自己好了，因为我们家现在还蛮特别的，就是我们家总共五个人，就我爸、我妈、我，然后我两个姐姐。那现在我人在香港，然后我二姐在 Seattle， 在呃叫叫什么来着？呃，美国的那个西雅图工作，然后就是台湾，就是我爸、我妈跟我大姐这样子。那总之呢，大概在母亲节的前一个礼拜，我姐就呃跟我跟我二姐就说，哎、欸，我们哪一天哪一天要来试训这样子。然后我爸也很可爱，我爸还在群组 at 我姐说，哎、欸，是不是要就是规划一个大家什么时候一起 online， 然后就是。聊聊天这样子，所以我们就五个人都一起上线，然后很搞笑，因为我明明我我爸、我妈跟我姐就是住在同一个屋子里面，他们硬要分三个不同的房间，因为这样子银呃手机的屏幕画面才会是五个人，然后我妈说这样比较好 screenshot， 所以对听起来是不是还蛮可爱的？我也我也是这样觉得。总之呢，我们那天就很开心的聊了大概一个多小时吧，然后呃就这样结束了就。很开心的就结束了，但是我后来就仔细又想一下，我就觉哇，就是现在我家庭啊，这个我家庭状况是我觉得我从小到大以来，我们整个家最最 close 的时候，就我我感觉我自己的距离跟他们反而是这二十几年来最近的一段时间。然后我那天这样想一想，我就嗯，蛮有趣的。我就上网问了大家，就没想到收到了很多的回复。就哦，原来大家对于这个话题其实是有很多话想要讲的。哎，我打喷嚏了。嗯，那我想爱国、哎、啊，中华名儿的一天。<笑>好，那我们就直接进入到大家的问题好了啊。有一个人说，父母要我出社会后才可以谈恋爱，说是因为小朋友不明白爱情，但爱情不就是要经历过才会明白吗？首先这个问题呢，因为我也不知道你几岁嘛，所以先姑且不论年纪好了，我就当成你是可能中学生或是呃台湾的可能高中生。首先我想要讲，我觉得谈恋爱并没有什么一什么时候才可以谈这件事情，因为每个人。呃，缘分不一样，你每天遇到的呃，不是每天，你每一个阶段遇到的人也不一样，所以你当你遇到对的人的时候，你挡也挡不住。就我觉得感情跟缘分这件事情是跟年纪是无关的。所以也没有说什么哦，我一定要在什么二十岁之后才可以谈恋爱，没有谁跟你在那边才能够谈恋爱，这、就是你的人生。然后我觉得出社会后才可以谈恋爱，其实是我个人觉得有点晚了，因为怎么说，我觉得出社会啊是一个人生很大的转捩点，就是你会有点踏出你被保护的那个泡泡，所以你要把自己准备好去面对很多很多不同的。人际关系的问题，那我觉得谈恋爱其实是一种很好的练习方式，或是很可以让人家成长的一件事情。例如说，你失恋好了，你当下一定觉得说，哦，我这个这辈子不会再遇到像他一样这样子的人了，或者是我真的是难过到我觉得天要塌下来了。那你人生中一定不止这件事情会让你感觉到有有这样子的感受，所以。可能透过谈恋爱，你能够开始慢慢找到自己处理悲伤的方式，自己处理那些巨大的呃 emotion。OK， 我我很了解大家会觉得就是哇，我觉得听到他下来，或是 this is the end of the world， I'm done 这种感觉。我这种我我我也曾经有遇到过，但我想要说的是，就这件事情，其实你真的。学会怎么去处理之后，你隔一段时间回头看，会觉得哇，自己真的成长了很多。你开始慢慢懂得怎么去处理你自己的情绪。我觉得这点是，呃，感情可能可以教会你的事情。然后另外一个，例如说你可能会被劈腿，好了，那你可能会有 trust issues， 那你要怎么让自己保护好？ OK， 就是你要怎么从这些经验里面学到，你可能未来去职场上面可能会有一些不好的同事，可能会有一些想要骗你钱的人。好了，就是你要怎么去分辨这个人的好坏，我觉得也是谈恋爱中一个蛮大的 lessons 吧。对我来说 ，OK， 我没有被劈腿过，我的意思是说，就是你知道这个可能是可以帮到某一些人的。不过话说回来，其实我也蛮能够理解为什么父母会会担心，或是会跟你讲说你要到什么什么年纪才可以谈恋爱。呃，因为如果今天我是一个父父母的话，我可能已经经历过那些东西，我会很怕我的小孩子再去经历同样的事情。尤其是我觉得，如果你今年纪可能是真的是中学或高中生那段时间，其实真的是你最容易会被身边的人影响，你会被同侪影响的。阶段，你自己仔细去想一下，你在高中的时候会不会很怕跟别人不一样，或是你会很怕去表达说 “no” 这件事情？你会想要跟班上最 popular 的人关系很好，你会想要融入，你会不想要让别人觉得自己很扫兴？这种感觉，这种大家应该青少年期间，或者甚至是现在都有经历过的状况嘛？那我觉得，在青少年时期，尤其呃大家课业最繁忙，然后加上个性很容易会叛逆的阶段，其实如果你今天很不幸的遇到了一个给你 bad influence 的人，或是遇到一个人，但是他没有让你变得更好，那这个可能对你的未来影响会很大，你可能会花费很多时间要去补救你当时的不懂事所造成的问题。所以我大概能够理解为什么父母会很反对这样子的事情，但我觉得我的 advice 就是，爱情来的时候，他就是来了。OK， 你不要先觉得父母就是要反对你，你去了解为什么他们要反对你，然后你去衡量说现在这个是不是你真的非要不可的，非要做不可的事情。OK， 那如果你觉得哦，我就是真的非常喜欢这个人，我真的就是。Falling for him, I'm falling for her. OK， 但你要确保今天你把自己分内的事情做好了。你要做一个负责任的人。OK， 如果你今天能够负起你这个阶段、这个年纪应该要负的责任，那我觉得谈恋爱，我举双手赞成。这是一个非常非常好的，嗯，进入真实社会之前的磨练吧。我觉得，啊，我听起来好像什么 counselor 什么。妈妈，哎，但是我说，我比如说，如果我之后成为妈妈的话，我应该会超担心。如果我之后生个女儿怎么办？我应该会超担心她的。我就会觉得她应该被坏男生拐骗。然后，然后我前阵子其实跟跟伊眼就是我男友，我们有在聊，就说啊，如果之后我们生就是结婚，然后有小孩，然后生了一个女儿，你会不会让她交男朋友？然后就想了一下，然后用一种很不可置信的眼神的的,的那个语气跟我说。当然是不行啊！那我想说，哇 ，typical dad。好，下一题也是跟感情有一点关系的，是跟男友一起两年了，但还没有勇气跟家人说大二。然后妈妈好像不太喜欢我，怕拖怎么办？呃，怕拖要不要跟家人讲这件事情？其实蛮看个人的选择，然后也看你的另一半会不会真的很在意，因为有一些人他的确是。就是除非你要走到要结婚要干嘛，所以你才会就是正式的介绍给自己的家人，不然我觉得谈恋爱就谈恋爱了，没有什么要担心太多。尤其你们现在才才大学，然后也才在一起两年，我觉得这件事情可以慢慢来。但如果你因为怕，嗯。没有勇气，如果你是很自己很想跟家人讲，跟妈妈讲，我其实是会鼓励说，你就跟他讲啊，但是你也让他知道你会保护好自己，然后他是一个好人，等等等等这样子。妈妈，我就不会是不喜欢你怕拖拉，他们一定就是担心你，应该啦，我是这样子猜的。再来这个，我自己也蛮有感的，就说我跟父母说自己的事，但总是说不出口。其实我不太是一个真的会跟父母讲很多我自己事情的人。我会觉得啊，我如果能够自己消化的话，我就自己消化掉就好了。我不会很想要把我所有的烦恼都跟他们讲。嗯，好，我现在这样讲可能有一点小小的嗯幼稚吧。但我觉得我潜意识里面会觉得，我今天把我的烦恼跟爸妈讲，他们会觉得我还是小孩子。但是其实我想要。就是成为一个很独立，然后很、很、很可以自己自己 handle 一切的人。毕竟就是你知道你也长大了，所以我其实大概从大学开始，我就很少跟父母讲我自己遇到的事情。我觉得父母可能也还是很希望说，哇，自己的小孩可以跟他无话不谈啊，可以就是聊很多不同的事情。那其实说真，对我来说啦，你跟父母不用说到自己真的很细的事情，但是你可以跟他分享生活中其他的可能小事情，可能呃最近哪个同学怎么样了，或是我最近哦大学毕业之后，呃谁谁谁结婚了什么什么的，我觉得这些小事情可以聊。但如果你嗯怕他们担心，或者你不想要让他们知道的话，也不用觉得自己什么都一定要跟父母说。很多人问说。嗯，自己的情绪来得快，也去得快，但在对人发脾气以后，自己又会后悔，不知道要怎么道歉，拉不下面子。嗯，我就 assume 说，你今天发脾气的对象是你的家人好了。其实这个我有一个小小的故事，就是我印象蛮深刻的，就是小时候有。嗯，亲戚啊、呃，我但我也不说是谁，因为我怕他们有听这个 podcast。我以为那个时候大概就是可能，呃，亲亲戚中的几个兄弟姐妹呢，他们在闹脾气，然后就说不回家过过年了，这样子。然后，呃，我就记得我妈那时候就也是很无奈，然后就叹了一口气，就说：“哎，爸爸妈妈是自己的，你不回去看他，谁要回去？”你知道吗？爸妈是自己的，有什么好用这个来做闹脾气的筹码借口？那其实这个又呃串回到我刚刚讲的这个问题，就说啊，可能跟家人吵架拉不下脸，其实我真的觉得没有什么好拉不下脸的。对，今天他是你的家人，你你不想要跟父母冷战，你不想要跟兄弟姐妹冷冷战，你就直接把话说开。你知道吗？因为如果你今天跟朋友冷战，顶顶多就是你们两个从此不会再讲话。可是你跟家人吵架，跟家人，呃，冷战好了，他们就是你一辈子都会跟他们有关系，就是你的协议里面就是跟他们 related。所以如果是一些真的很小的事情，然后再吵架的话，我真的觉得不用花那个力气去无谓的逞强或怎么样怎么样。那当然，如果有一些比较严重的例子，那当然就另当别论啦。好，接下来这个也是很多很多人问，嗯，一直跟父母聊不来，他们很爱管，又爱拿三十年前的角度给意见，不听别人讲，心很累。还有跟父母好难沟通，因为有传统思想，就算我跟他们解释，他们一点都不听，我可以怎么办？首先，我觉得我先分享一个我的故事好了。大家记得几年前台湾有做一个全民公投嘛，就是关于性呃不是性别，是婚姻平权的法律。那个时候，其实我跟有一度是跟家人，就是也不是杠起来，我的长辈就是把比我在上面一辈的长辈们，他们是没有办法去接受这个。条例的里面，甚至也有就是在教育界的的长辈。其实当下我，我我真的看到他们在很多 line 群组里面就发教大教大家说，你要怎么去投这个公公投啊？或者是你如果就是让这个 pass 呢，你的小孩以后就会变成 gay， 就是这种很荒诞、很荒唐的话。我真的看了会，就是哇，真的火都冒上来了。因为我小时候其实呃念艺术学校嘛，所以其实身边有非常多 L G B T Q 的朋友。那我也从来应该说没有特别被教，但是也从来不觉得这件事情有什么错。对我来说 ，Love is love， 没有什么需要可以嗯用一个框架去框住这件事情。就是在我听起来真的是蛮荒谬的。对，然后呃，反正我那次也是打了很长一一一串，然后也是发到我们的家庭的群组，就跟这些长辈就分享我我这边的想法、啊、怎么样？那其实呃，我跟你讲说，他们真的是接受不到，他们从小成长那个概念就是跟我们完全是不一样的，你知道？就我后来当然一开始也是很不谅解，但是我后来想通了一件事情，大家可以去换一个方位去思考。我举一个比较正直一点的立场好了，例如说呢，我们从小从课本上面学到的是中华民国，好了，就是我们是从，呃，从中国大陆那边撤退来台，然后成立了自己的国家， blah blah blah, blah。可是，在对岸，好，可能中国的朋友，他们小时候学的就是台湾是中国的一部分。两边的人，我们从小被灌输什么样子的观念，我们就会很自然而然地觉得他就是对的。那同样的状况，我们如果搬回来到我刚刚那个 scenario， 可能我们的长辈他们小时候学的就会是，嗯，你知道，男生跟男生不应该在一起，女生跟女生在一起就是恶就是恶心。换过来，我们这个年代可能小时候的观念已经改成是，为什么男生跟男生不能在一起？为什么女生跟女生就一定是恶心，你知道吗？但因为他们从以前被灌输的概念已经几十年根深蒂固在那里，你要他去去改变他想法中那个偏见，其实是非常非常困难的。那我觉得大家在跟父母呃可能聊天，或者跟长辈在讨论事情的时候，你一定要记住，我们每个人的想法。在什么样子的环境，你被灌输什么样子的观念，真的影响非常非常的大。今天我可以试着去说服我的长辈们，说为什么我觉得婚姻平权是重要的，为什么小时候就学性性别平等教育这件事是重要的。可是我不能够去要求对方一定要听我的话，我不能够就是因为对方跟我的意见不同，我就去，我就觉得。仇视他吗？或者是我就觉得批评他，我我去 judge 他。所以有时候如果你知道跟家人在吵架，然后就因为观念不一样很辛苦，对不对？这个我想这件事情，我也之前也发生过很多次。其实我我我的做法都是我讲了我该讲的，然后之后我就不会再。去争论什么？因为我觉得这种东西争论到后来，其实一点意义都没有，只是双方心都会很累而已。那你只要自己知道，然后自己去相信跟执行，你觉得什么是对的，或者是你觉得什么样子的东西可以让这个社会、这个世界变得更好，那我觉得你自己知道就好。你可以去用你的努力去让我们的下一代。能够有更多的包容心，或者能够用更客更客观的方式去看待不同的事情，我觉得这个会是比较重要的。而且你吵到后来，又会觉得自己很不孝顺，有没有？大家是不是有这种感觉？有人问说，有没有试过继续让父母觉得你还没有长大，而假装不幼稚成熟？呃，讲错，而假装不成熟，然后很幼稚吗？其实我没有、欸，哎，哇，这个我觉得好有趣哦，会有人这样子哦，因为我觉得我是一个。嗯，很向往成熟独立的一个人，所以我会很努力让自己看起来像是一个成熟的人。对，所以我很很少就是会觉得，我很少会想让自己变得幼稚啦，应该这样说。这个我也是心有戚戚焉。他说每天晚上都害怕担心他们会很快离开。我不知道，我觉得年纪越大，对于生命这些。的事情会，应该说你会更有感触，可是你更可以冷静的去面对它。我父母其实年纪也不小了，因为他们很晚才生我，所以我现在一个人在外面，会常常会觉得哇、哦，我有点想哭，有点想家，就是我会觉得我陪伴他们，或是我在他们生命里的时间，好像。就这样子没有了。假如说平均寿命是九十岁好了，那我还剩多少时间可以跟他们相处？有多少时间是因为我我选择自己到外地去工作，或是我选择去外地念书，而错失了去陪伴我父母的那段时间？那这段时间，我跟你讲，尤其哦，如果你今天是已经毕业了，然后到外地去工作，很久才回家一。一次<咳>，真的，你开始看发现说哇，你的父母比想象中老了很多的时候，你那个心情真的是五味杂陈，你知道吗？意识到父母老了这件事情真的很恐怖，然后你就开始胡思乱想<笑>。所以我们能够做的，我觉得就是，嗯。都打电话回家喽，多跟他们聊聊天，多跟他们分享一下自己生活里的那种小事情。其实很多时候，父母只要你打电话给他，他们就很开心了。我说真的，这个东西是无解的，因为父母一定会老，你一定就是你长大，他们一定会老，所以只能说慢慢的让自己去能够更冷静、更成熟的去面对。这样子的想法，就是去担心他们总有一天会离开这件事。哦，有人说父母对于年长的有更大的期望跟要求，对于小的比较放纵，好像怎么都满足不了父母，压力很大，又怀疑父母偏爱。然后有另外一个是说，哦，常常把自己跟哥哥比较，然后觉得好像就也是怎么样都满足不了父母。那对于兄弟姐妹之间的。这种隐形的竞争关系呢，我觉得首先，因为我是我家年纪最小的人，所以我必须承认，我觉得我小时候真的是蛮被放飞自我的。就我，我觉得我爸妈对我的概念就是啊，没关系，你想干嘛就干嘛吧，你就是给我好好长大就好。其实现在我们有很多不同的机会，可以可以做到很好，就是可以，嗯，就是应该这样讲，就是不会是只有那三个职业才是所谓高尚或是成功。Again， 就是父母的想法或是老一辈的想法，我们很难去改变。但我觉得你可以改变的是你自己的心态。今天，假如说 ，OK， 你你就是成绩没有那么好，或者你今天就是永远都比不上你的兄弟姐妹，没关系。你去仔细的想一想，说，哎、欸，你有没有什么是感兴趣的，然后你也很擅长做的，然后你在那个领域把自己做到最好。当你成为一个领域的。顶尖，或是你成为一个领域里面的，一个非常重要的角色或是职位的时候，我觉得没有人会去 judge 你干嘛干嘛。就像很多人可能说啊，玩玩音乐都不会有出路。那如果假如说你有一天，你真的玩到这个乐坛的顶尖，你觉得还有人会说你话吗？或者是说，你可能今天？你很会做蜡烛，我随便讲，你对香氛蜡烛很有兴趣。结果你最后自己开了 brand， 然后做做了老板，然后其实也是一个很成功的品牌。你觉得会有人去说啊、哦，你怎么没有成为一个律师吗？不会吗？所以，我这个也是我自己给我自己的课题，就是说我想要在我的领域，我能做的事情里面把它做到最好。我想要在我的领域里面找到我的价值跟成就感，我觉得这个是比较重要的。虽然我觉得现在如果你是一个可能高中生、中学生的话，要去嗯去这样子想，其实是有点难度的。因为我跟你说，我觉得那段时间真的会不断的在羡慕别人，说为什么他成绩这么好，为什么怎么样怎么样。但我觉得 eventually 等你再大一点，或者是你真的嗯要选择自己人生要做什么的时候。我觉得那个心态上面是蛮重要的，就不要自己被刻画住说哦，我因为想要让父母教，所以我去念一个律师，然后我自己就是 hate it 这样，我觉得这样子也蛮可惜的。好的，还有什么呢？让我喝个水，等一下。哦，有人说已经二十岁了，但是父母用定位追踪我的去向，不知道怎么开口。哦、天哪，二十岁了还用定位追踪哦，我觉得这有点过了。大家觉得呢？我我个人是觉得有点过了啦。然后，既然你已经二十岁，其实你也是法定上面的成年人了，我觉得你可以直接跟你的父母说，你希望有自己的隐私，然后你让他们知道说你会保护好自己这样子。对，或者是你跟他们打就达成一个协议，就说哦好，你不要追踪我，但是我会定期跟你报告我人在哪里。因为有有些父母可能真的保护欲比较强吧。好了，也是体谅他们一下，但是二十岁了还用定位追踪，我甚至有点有点有点,有点超过了吧。有人说，父母的朋友的小孩都自己创业，然后非常成功，可以让他们炫耀，但自己只是普通的上班族，没什么让他炫耀。你就让自己成为自己领域里面的佼佼者，这个是可以是你的目标。那至于父母，其实老实说，我觉得大部分的父母呢，怎么说，就大部分的父母其实最终的目的应该也是希望自己的小孩可以开心吧。呃，有人说家人说的永远是对的吗？一直被情绪勒索怎么办？我觉得这一点呢，也是嗯，蛮多人应该会遇到的问题，包含我。应该这样讲，我觉得家人讲的可能你的长辈爸爸妈妈或是哥哥姐姐，他们可能比你更有人生观，更有经验，所以他跟你讲说什么是更好的做法，这些我觉得大家都可以听一下，因为哎不不听老人言吃亏在眼前这句话有没有听过？有一些东西真的就是他们走过那条路，他们知道怎么样可以不受伤害，或是可以更快达到你要做的达到的目标。但如果这些事情，比如说是不是他们以前经验有的东西，他们只是用他们以前旧的经验想要套用在新的，呃，你遇到的事情上面，这个时候我觉得你就自己要认真想一下说，说 ，OK， 他讲的这个是不是，是不是一定是对的？呃，我当时要来香港这边工作的时候，我就有跟我爸聊，又跟我妈聊。那他们两个其实都会觉得说，说我如果真的要问他们的话，他们会觉得来香港不好，因为首先第一个就会很累，你要去一个完全人生地不熟的地方。然后他们会觉得，我现在做的这个工作，它的前景可能没有那么好，就是我可以做更好的事情，这样子。可是我会觉得，今天我做的这个领域呢，是他们不不熟悉的，他们以前没有碰过的，所以他们的意见我也都是当成意见在听。我觉得到头来，我还是自己听我自己想要听我自己心里的声音，然后去做我觉得我想要做的事情。那当然，我爸妈给我的意见其实也蛮受用的了，就是在很多可能职场上面的人际关系啊，或者是嗯，有一些。生活上面的东西，其实我觉得他们还是听他们的话，还是真的帮了我很多。所以我觉得真的是看你跟父母聊的是什么，然后来决定你到底是不是要完全 100% 的听他们。那至于你说情绪勒索，倒真的真的觉得是不必要的啦。我之前有讲过很多次，我觉得到头来。你把自己想成每个人都是独立的个体，你的父母也是独立的个体，你也是独立的个体。当你们两个中间的连接是有血缘关系，所以你们的连接度比别人更高，如此而已。但是你的人生是你自己的 ，OK， 在不不影响就是没有做什么伤风败俗的事情之的前提之下，你要为你自己做决定，然后你要为你自己做的决定负责，仅此而已。<笑>出国留学，妈妈非常喜欢 FaceTime， 一天会打连续超过十五个，睡觉没接到会打到你起来，还会录音破口打白眼。<笑>天哪，你妈妈真的是真的是可能很很爱你或很想你吧？回想起我当年去念书的时候，我好像一两个月都没有打电话回家，然后偶尔想到说啊，好久没打电话回家了，然后我打电话给我我妈，还会她还会说啊，我现在很忙，那那那先这样子喽，然后就挂我电话。哎，有人说，中三的学生从小一直都是报喜不报忧，有的时候压力大，心情会很波动。父母会问，但是很难解释。其实我觉得是哎、欸，就有一些东西，其实你很难对你自己身边最亲近的人开口。但是我觉得，如果你心里的压力大到已经慢慢开始影响你这个人的话，真的是。嗯，呃，如果跟父母讲不出口，可能找学校的老师 counselor 或者是呃关系要好的朋友，因为你一定要把那个东西，把那些情绪找到一个出口。我觉得，呃，是时候的发泄是还蛮重要的。自己想想要自己生活没有错，而且像我爸也是那种希望我们家所有小孩都住在一起的。那种就是因为他们呃家庭观念比较重嘛，但是我是一个我在家里跟家人住的时候，其实我是比较不开心的。然后我自己出来住之后，我觉得我跟家人的关系改善很多的那种人。对，那我觉得首先他们不想要你出去住，可能有几个考量：第一个是安全问题，第二个是他们真的很爱你，很想要跟你一起住，或者是他们会觉得哦你可能现在的呃经济能力要搬出去住很浪费。OK， 就你可能可以把交房租那些钱拿来做更好的使用，等等等等。所以如果你今天想要搬出去住的话，首先第一个，你让自己有能力搬出去。但我说的能力呢，不是说好像你今天赚2万块，就你花了一万五千块在房租上面，不是。如果搬出去可以让你心情更好，或是跟家人关系更好的话，那我觉得就搬吧。反正你终究也是就是要会自己一个人生活，或是你。终究可能会自己有自己的家庭而搬出去嘛，所以对，就是把自己准备好之后就没有什么太大的问题了吧。那今天的 podcast 就差不多到这里，我也录了快要一个小时了，不知道大家听到的时候的这个 podcast 会是多久，因为我刚刚中间截巴很多，可能全部会卡掉。对，那总结一下，我觉得能够成为家人其实也是一种缘分啦，不管你觉得它是好的缘分还是它是孽缘都没关系。试着去<咳>用不同的方式跟家人去相处，不要被所谓家庭啊、家人之间的那种社会道德理念给绑架了。And that's about it. I will talk to you guys in my next podcast. Bye.